0: 十一月二十五日是国际消除对妇女暴力行为日，也就是大家常说的反家暴日。也是在那天，美妆博主雨雅米卡发布了一条十二分钟的视频，讲述了半年以来她被家暴的心理和身体状况。实话实说，在点开这则视频前，麦登们是完全不认识这个女孩的。但我相信，看过视频的大部分人应该都和我一样，想替这个女孩杀了对面的家暴男。视频一开始是一段监控录像，电梯里女孩直接躺在地上，左脚抵住电梯门，整个人都在向后退。她挣扎了好几次，但对面光着上半身的男子拽着她的右脚，试图把她拖出电梯间。因为力量差距实在太大，所以就算女孩用尽了所有的力气大声吼，在男子挡住电梯门时，她还是被拖了出去。看到这里，女孩之后会遭遇什么，就不用 Madam 再说了。特别讽刺的是，就在女孩被拖出去后，电梯缓缓关上，门上是用大红字写的“欢迎业主回家”。被打的女孩叫雨芽，在网络上因超乎过人的仿妆技术被大家熟知。她画的蒙娜丽莎与爱因斯坦仿妆曾被英国《每日邮报》报道过。今年八月份还签约了 Papi 奖的公司。用雨牙自己的话说，她爱上化妆是个意外，认识视频里的家暴男更是个噩梦。今年七月份，国内某导演因为很喜欢她的仿妆视频，于是想联系她尝试合作，但因为导演没有沟通渠道，于是就找了同在重庆的朋友坨坨的疯魔教帮忙联系，一来二去，雨牙和坨坨就认识了。在交谈过程中，坨坨极尽所能地夸大了自己的个人魅力，说自己在画家的本职工作外，还尝试了很多领域，做过编剧，出过摄影集，爱好旅游，从里到外营造出一种温柔、善良、正直、勇敢的形象。当时雨牙就觉得，哇，好完美一男的。但事实证明，童话故事发生在现实的概率少之又少。在雨牙和坨坨确认关系后。对方就一刻不停的在给雨牙洗脑，会因为各种小事贬低她的存在感，不允许她有正常的社交，要求她贤惠懂礼，无条件供应自己的生活，以不会网购为借口对雨牙进行无尽的索要，并给雨牙洗脑说在外要给足她面子，允许她在外面乱搞，在内要雨牙与家里断绝来往，生活里只有他一个。在此期间，还不断的表示自己是个好男人，从来不会打女人，不断的打压女性以达到精神控制的目的，这不就是 Madam 之前提到的 PUA 精神洗脑吗？而且有哪个人会在交往时特意强调我不打女人呢？于是家暴不出意外的开始了。今年四月份，坨坨单独和一个女孩出游，作为女朋友的雨牙知道后质问了他，但得到的不是合理的解释或者搪塞，而是十几个大耳光，直接把他打懵了。第一次家暴后，坨坨进行了疯狂的示好和道歉，于是雨牙心生软念，念在是第一次，原谅了对方。之后的第二次、第三次也是这样，在毫无理由、毫无源头的拳打相交后，男方不住的道歉，女方一再的妥协，接着就发生了文章一开始的电梯事件。雨牙在视频里自述道：“在电梯事件发生十天后，第五次暴力再次发生。”对方抓起雨牙就狠狠地往地上摔，就在那一瞬间，他感觉自己的腿都没有知觉了，直接瘫在地上。就在这么无助的状态下，对方还觉得雨牙是在假装，上脚直接踩在雨牙的脸上，极尽所能地进行羞辱和践踏。雨牙不敢有任何反抗，只能让对方把所有情绪发泄完。他说：“我甚至能够闻到他鞋底在外踩过的脏味道，太难了，真的。”视频看到这里。Madam 停了，去做了一分钟的深呼吸，在发泄完情绪后，托托开始发现雨牙的不对劲，但他的第一反应不是送医，而是给自己的学生打电话，让他赶紧把雨牙接走，并且脱下雨牙破破烂烂的裙子，给他换上了一条新的做伪装。在第五次家暴后，备受折磨的雨牙提出了分手，但对方又拿出了以死相逼求复合、好言相劝、我已经诚心改过你相信我，再到暴力威胁的套路，甚至搞出了损坏雨牙家车位、发微博暗指雨牙才是那个始乱终弃、颠倒黑白的坏人的低级行为。上一秒还在跟雨牙疯狂的求复合，下一秒已经开始聊骚另外的女孩。年度最佳渣男颁给坨坨，没人会质疑。随着雨牙家暴视频和文字相继被曝光，微博上一片岁月静好，爱猫爱狗的坨坨也被扒出了真面目。四十四岁，有过五次婚史，每条微博都不遗余力的证明自己是个优质男性，声称每一任都想与他复合，女性都是主动来找他的。但现实却是，第一任妻子在怀孕时被家暴，整个人打到发晕；第二任妻子在婚后被家暴，抓起头就往墙上撞。为了抚恤金将老人从敬老院接出来，但嫌老人脏便将其锁在关狗的杂物间，用练习剑道的武器鞭打猫狗。微博上却宣称自己爱护小动物。面对这样一个道貌岸然的人，大家明白为什么雨芽会整理出这么多的证据，曝光自己被家暴的画面了吧？或许这些证据并不能直接给家暴男定下实质性的罪名，但最起码会让无数女性树立对家暴的正确认知。对于旁观者而言，选择中立不站出来声援是变相的恶行推手；对于受害者来说，一味的忍耐也并不是解决家暴的方法。沉默和原谅并不能阻止家暴的发生，反而是纵容。这些年发生在我们眼前的家暴还少吗？在孕期被刘洲成家暴的林苗，在结婚两年间经历了结婚家暴、复婚家暴、离婚的过程。她在看到雨芽发的视频后说：“所有的画面一下子都回来了。一旦经历过家暴的痛苦，就算时隔多年，隔着屏幕也能瞬间被拉回当时的记忆。”离世的韩国艺人具荷拉生前被家暴，被威胁曝光性爱视频，她选择退让，在地下车库给前男友下跪，但结果呢？渣男在面对法律条款进行变相解读，完全否认自己性暴力行为，就连具荷拉去世时还有人在开玩笑说：“把视频发出来吧，反正也没有人告你了。”对于经历过家暴的他们来说，第一重是身体的伤痛，更深的是第二重无助和随时随地的不安。更荒谬的是，每当有家暴新闻传出时，总会有人发出这样的质疑声：“为什么不跑啊？为什么不及时报警啊？为什么要一味忍让啊？”似乎家暴的所有错误都源自于受害者的不作为。明明问题的核心是施暴者的动手，但最后却变成了受害者的有罪论。认为家暴是私事，说出去丢人的家人，被长期压迫后不敢反抗的心理，对施暴人经济和心理上的依赖，畏惧施暴者的报复，担心求助得不到保护，这才是很大一部分家暴受害者选择沉默的原因。虽然有些比喻并不恰当，但那些质问第一次受家暴为啥不分手的人，你第一次被老板骂就辞职了吗？你第一次被小混混打劫后就还击了吗？第一次遭到信息暴露时就维权了吗？换作是我，这个假设说出来简单，但任何没有设身处地、不负责任思考的想法都是废话。对于一段关系来说，一旦一方陷入用武力征服的逻辑思维，任何一个细小的事件都足以成为打人的契机。所以，我们经常说，家暴只有零次和无数次。陷入家暴的男性和女性都不要心软，不要被说服，勇敢地站出来。虽然二零一九年的十一月发生了很多社会事件，但值得欣慰的是，无论是之前的阿庆手撕出轨渣男，还是这次的雨牙直面家暴，身处于困境的女性都勇敢的保护了自己。想象一下，他们在曝光这些事前所做的准备，在不断重温痛苦的过程中，理智的收集证据，用简明的文字梳理了整个故事，有理有据的对渣男进行了控诉，并以自己的真实经历对整个社会发出提醒，真的太优秀了。无论你是微博手握百万粉丝的大 V， 还是人潮中为生计奔波的平凡人，在保护自己的这条路上勇敢地站出来，都是迈出困境的第一步。好了，以上就是本期节目的全部内容，也欢迎收听的小耳朵们留言评论，关注微信公众号“围剿白日梦”，我是主播九九，我们下期不见不散喽，拜。